1: Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por todo o Brasil, inclusive Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Beta FM de Campo Limpo, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros... Estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro arroba, O destaque deste bloco é o cantor e compositor baiano Moraes Moreira, que se projetou nacionalmente com o grupo Os Novos Baianos, e que eu tenho o maior prazer de compartilhar com você agora. Eu e Moraes tivemos um encontro no Rio de Janeiro, ocasião em que ele me contou diversas histórias. Eu reservei para esta participação uma música que é um dos grandes sucessos dos Novos Baianos e que tem uma história hilária. Tudo a ver com o Lenga Lenga, de quem está aprendendo a tocar violão. A música é Bestetu, é composição de Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Luiz Galvão. Você lembra?
2: Bestetu! É Bestatu, 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 Bestatu,
1: Bestatu, Bestatu, em entrevista concedida dentro de um shopping no Rio de Janeiro, no dia 12 de janeiro de 2012, Moraes Moreira, nascido em 8 de julho de 1947, em Ituaçu, na Bahia, me contou a curiosa história do surgimento de Tu. Mas antes disso, falou sobre o processo criativo, a relação com os parceiros... E outros babados. Moraes, os meus ouvintes têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo. Se é com inspiração, se é motivação, se é transpiração, se é relação.
3: É tudo junto, tudo junto, mas é que eu, eu me considero um compositor de plantão, entendeu? Eu não componho só quando tem pra, disco para gravar, só quando tem um projeto. Eu Compor para mim é minha vida, é meu dia a dia, Entendeu? Então eu tô sempre ligado num assunto, no outro. Aí a inspiração bate mais forte, se pega o violão, toca, faz, entendeu? Eu, eu, eu adoro compor, entendeu? Acho que a composição é, me leva para outro lugar, às vezes resolve problemas da minha cabeça. Quando vira música, deixa de ser problema, entendeu? Então a composição é quase uma terapia para mim, é direto.
1: Alguns colegas seus falam que compor uma vinculação com o divino, uma coisa que vem de cima. Você concorda com isso?
3: Concordo. Aquela hora que vem, tem um amigo meu que disse assim: Como é que você fez essa música? Diz, Não, essa eu já recebi pronta. Tem hora, você, tem hora que você recebe pronta, tem hora que ela vem prontinha, entendeu? Tem hora que você tem que trabalhar mais um pouco, entendeu? Então, mas eu considero que é o momento que você sintoniza, entendeu? O seu, o seu rádio com a grande emissora metafísica, a grande emissora de Deus, vamos dizer assim. Aí você capta.
1: Beleza. Relação de parcerias, Pepeu, Abel Silva, Fausto Milo, Fred Góes. Como funcionam essas particularidades? Como é que funciona? Abel dá uma ligada para você e passa uma letra por telefone? Isso.
3: Abel já fez isso, passou a letra de festa interior pelo telefone. 20 minutos depois eu voltei, eu voltei pra ele cantando no telefone. Eu e o Fausto também, a gente tá fazendo isso. Ele tá no Ceará. Agora a gente pode fazer pelo Skype também, né? Na internet. E... Mas a gente, na hora que a gente define a música mesmo, é na hora que a gente tá junto. Entendeu? Então você pode começar e tal, fazer. Mas definição precisa daquele momento dos dois ali junto. Eu pelo menos gosto, pelo menos gosto.
1: Uma coisa presencial mais quente... Quando você está junto do parceiro é que você define tudo Isso,
3: isso. Aí é, é bacana. Na época do Nova a gente não se trancava para fazer música, entendeu? A música começava assim, publicamente, entendeu? E, e aí eu, eu segui nesse mesmo esquema, entendeu? Eu não preciso de me trancar, não preciso de nada. Até gosto do movimento, eu tocando. Às vezes estou tocando rádio, estou ouvindo uma coisa, televisão. Eu estou lá dentro tocando, mas tem uma coisa, Entendeu? Isso Aí, não impede
1: de você se Não considerar. impede, não
3: impede. Agora, claro, você tocar com silêncio também é maravilhoso.
1: Né? Moraes Moreira, Bestetu, uma composição que todos os brasileiros conhecem, em parceria sua com Pepeu e Galvão. Tem história?
3: Bestetu é, é uma maneira que se dizia no interior quando, quando o Caba estava aprendendo, aprendendo a tocar violão e dizia, eu estou aprendendo a tocar violão, o outro perguntava, já sabe tocar o bestatu? O bestetu é um ritmo de valsa. Que é a primeira coisa que o ritmo que, que a pessoa com a mão dura ainda aprende. Então é besta então é Entendeu? Se você aprendeu a tocar o besta tu, você está começando a aprender a tocar violão. E aí eu me lembrei disso, besta tu, besta tu, entendeu? Aí já entrou chamou na o pie.
1: Galvão, chamou o Pepeu e reunimos Reunimos reunido e
3: fizemos o besta
1: tu. Olha só, essa é surpreendente,
3: viu? É, história
1: fantástica. Então foi assim que nasceu Bestetu, composição de Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Luiz Galvão, que ouviremos na interpretação do grupo Os Novos Baianos.
2: Porque eu sou baiano Só porque eu sou baiano
1: Maravilha! Ouvimos Beste Tu, composição de Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Luiz Galvão, na interpretação do Grupo Os Novos Baianos. Moraes Moreira ainda aproveitou para fazer uma saudação poética para os nossos ouvintes.
3: Meus queridos ouvintes do Brasil inteiro, distinto público, meu coração gerador trabalha assim resistindo me pego às vezes pedindo aos deuses da eternidade prolongar esses momentos de tanta felicidade. Grande beijo, grande abraço.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
4: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
5: Luísa,
1: Luísa e sapoita, o vento açoita e o mar é pra valer.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Chico
3: ah, O rádio foi tudo pra mim. Eu, eu passava o dia inteiro ouvindo rádio e em frente do espelho imitando o cantor. Tudo que a gente conhecia, assim, de novidade, era através de jornal e rádio. o rádio era mais rápido que o jornal, né? Só que com o advento da internet, isso foi tudo desmitificado, né? Hoje em dia você, não conta, você conta uma história, todo mundo já sabe, todo mundo já... E naquela época do rádio tinha esse negócio, né? Você, era um negócio mágico.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: O compositor e cantor carioca Lamartinho Babo, nascido no Rio em 10 de janeiro de 1904 e falecido em 16 de junho de 1963, sem dúvidas, foi um dos mais importantes compositores populares do Brasil. Mesmo tendo sido um leigo em técnica musical, Lamartine criou melodias maravilhosas, resultante de seu espírito inventivo e altamente versátil. Como poucos, Lamartine alcançou os dois extremos da alma brasileira, a gozação e o sentimento. Em suas letras, predominavam o humor refinado e a irreverência. São dele as principais marchinhas de carnaval, dentre elas... O Teu Cabelo Não Nega e Linda Morena, imprescindíveis nos bailes de carnaval. Em 1949, compôs os hinos não oficiais de 11 times do Campeonato Carioca de Futebol, dentre eles o do América Futebol Clube, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Bangu, que acabaram se transformando em hinos oficiais da maioria dos clubes. Mas em 1937 Compôs uma canção sem humor Sem irreverência Pelo contrário Cheia de sentimento e profunda emoção Para uma situação inusitada da vida dele A imortal Serra da Boa Esperança Você lembra?
5: Serra da Boa Esperança Esperança que encerra
1: Lamartine Babo sempre foi desprovido de beleza física Era magro, feio e ainda falava fino Razão pela qual tinha grande dificuldade em relação ao sexo oposto Mas em 1937 começou a trocar cartas de amor Com uma fã apaixonada de nome Nair, moradora de boa esperança Lamartine correspondeu intensamente àquela paixão por ela não mediu esforços. Viajou ao interior mineiro na esperança de conhecer a amada. Lá chegando, pôs-se a procurar a tal Nair ansiosamente. No endereço que ela informava nas cartas, morava apenas um dentista de nome Carlos Neto, que depois de muita conversa revelou ao compositor ser o verdadeiro autor das cartas de amor. O fato se tornou público os jornais publicaram. Isso se comprova na bela reportagem da jornalista Taciana Pontes para a TV Alterosa de Minas Gerais. Ela entrevistou diversas testemunhas, mostrou o recorte de jornais da época e o prédio onde morava Carlos Neto. Essa pérola está disponível no YouTube e me foi repassada gentilmente pelo compositor e cantor Turi Borges. Embora tenha lhe pregado uma peça, Lamartinho tornou-se amigo do autor da façanha Mas na letra transmitiu toda a sua frustração Com a inexistência da moça E ainda confessa que errou ao iludir-se Embora sabendo que Jesus perdoa um poeta que erra Ouça um trecho da letra Levo na minha cantiga a imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que erra Nós os poetas erramos porque rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Lindo, né? Mas vamos ao áudio da reportagem de Tassiana Pontes, da TV Alterosa.
6: Lamartine Babo é um dos maiores nomes da música popular brasileira. E o compositor de inúmeros clássicos é também o responsável por tornar uma cidade da região conhecida em todo o país. Os detalhes desta história na reportagem da Cassiana Pontes. Lamartine Babo, carioca e compositor de clássicos populares da música brasileira, entre eles marchinhas de carnaval e valsas. Foi também o autor de diversos hinos do futebol, como do Flamengo, Vasco e Botafogo. Mas no sul de Minas, foi Boa Esperança que ficou conhecida em todo o país, graças à música composta por ele. A canção Serra da Boa Esperança se transformou em pelo menos 28 versões nas vozes de cantores famosos da época. A história dessa música começou na década de 30, quando Lamartine Babo passou a receber cartas de uma admiradora que se identificava como Nair. Um dia ele decidiu vir até Boa Esperança para conhecer a suposta mulher. Foi quando descobriu que ela era apenas uma criança. Na verdade, quem escrevia as cartas era Carlos Neto, um dentista da cidade que era fã do compositor.
0: O Carlos era um
5: intelectual de muito bom gosto e apaixonou pelas letras do... Do Lamartine, pela música do Lamartine. Ele quis que o Lamartine viesse até aqui e o Lamartine veio. Foi o jeito que ele encontrou de trazer o Lamartine até nós.
6: A história foi divulgada nas páginas dos principais jornais do país. Lamartine se tornou amigo de Carlos Neto e passou a frequentar a cidade. Ele morreu em 1963 e foi reconhecido como cidadão ilustre de boa esperança. Na Casa da Cultura, uma sala inteira em homenagem ao homem que divulgou o município do sul de Minas.
7: Na verdade, Boa Esperança foi projetada com certeza a partir dessa relação né, inicial musical do Lamartine Babo com a cidade.
6: Na cidade, uma rua recebeu o nome de Lamartine Babo. No centro foi construído um monumento tombado pelo patrimônio histórico em homenagem ao compositor. Ele ainda inspirou o nome do troféu do primeiro colocado do Festival Nacional da Canção.
5: Há 36 anos, né? O festival acontece e o primeiro colocado leva o troféu Lamartine Babo. Esse nome foi dado né, em homenagem ao Lamartine Babo, que compôs
1: a música Serra da Boa Esperança, né? E que levou o nome de Boa Esperança para o Brasil inteiro. Então foi assim que nasceu Serra da Boa Esperança, composição de Lamartine Babo, que ouviremos na interpretação do grande cantor Goiano. Marcelo Barra.
5: Serra da boa esperança Esperança que encerra No coração do Brasil Um punhado de terra No coração de quem vai, no coração de quem vem Serra da boa esperança, meu último bem Parto levando saudades, saudades deixando Caídas na serra Lá perto de Deus Ó oh, minha serra Eis a hora do adeus Vou-me embora
1: Maravilha. Ouvimos Serra da Boa Esperança, composição de Lamartine Babo, na interpretação de Marcelo Barra.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
4: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Mama África,
0: a minha mãe. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Chico César.
2: O rádio foi muito importante, até, vamos dizer assim, como ausência. Não tinha rádio na minha casa, mas nordestino escuta rádio muito alto mesmo, né? escuta música alto. Então eu via muito o rádio dos vizinhos. O rádio, ele era a internet da época, as coisas chegavam e chegavam para todos.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido é por todo o Brasil, inclusive Tucumã FM de Tucumã no Pará, o El FM de Londrina no Paraná, o EPB Online de Campina Grande, Paraíba, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então foi assim Os Vartidores da Criação Musical Brasileira Volumes 1 e 2 De autoria de Rui Godinho O destaque deste bloco é especialíssimo Por diversas razões Além de cantor e compositor É ator, dançarino, contador de causas seus shows são imperdíveis. Ele é pernambucano, nascido em Caruaru no dia 12 de outubro de 1928. Está, portanto, com 83 anos e me recebeu na sala da casa dele, no Rio de Janeiro, ao lado dos dois filhos gêmeos, de 4 anos, e da sua jovem esposa, Eurídice. Ou seja, concebeu filhos com quase 80 anos. E apresenta todos os dias um programa de rádio. Saúde Perfeita, estou me referindo ao queridíssimo Luiz Vieira, autor de Menino de Braçanã, Paz do Meu Amor, Na Asa do Vento, Esta em Parceria com João do Vale e outras pérolas imortais de nossa música popular. Mas a música da vez é o seu principal sucesso, canção belíssima que embalou e embala muitos romances por esse mundo afora. Prelúdio para Ninar Gente Grande. Também conhecida como Menino Passarinho. Se você tem mais de 30, se lembra, se não tem, se liga.
4: Quando estou nos braços teus, um mundo você.
1: Eu estava no encalço de Luiz Vieira há anos, temia que ele tivesse feito a passagem. E deixado de me contar suas maravilhosas histórias Quem me ajudou a localizá-lo foi o cantor e compositor Jatobá Por intermédio do grande radialista Adelson Alves De quem sou fã desde sempre Tive, portanto, o privilégio de entrevistar Luiz Vieira Na residência dele no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro Numa sexta-feira 13 de janeiro de 2012 Na ocasião... Ele me contou as histórias de diversas músicas, falou sobre relação com parceiros e revelou como funciona o seu processo criativo. Então eu pergunto a você, Luiz Vieira, como é que é o seu processo criativo?
7: Olha, essas coisas... Meu avô tinha um ditado, essas, essas coisas de Deus a gente não pode bulir, meu filho, sabe? Coisas de Deus a gente não pode bulir. O processo é uma coisa... É, é, um, é um fenômeno de criação divina mesmo, entendeu? Às vezes vem um tema, uma coisa na cabeça, você pode estar em qualquer instante, em qualquer lugar, de qualquer jeito, e são das formas mais indizíveis. Não se pode dizer. Só se sabe sentir. E você é que escreve. Quer dizer, então a gente não, não sabe como explicar isso. É a história que você é a história que você faz. Eu acho divina. Eu estou com o seu livro agora. Até vou curtir a doidado, porque tem muita história aqui que eu não sei. Embora eu conheça muitas. Mas é essas histórias. Eu acho que... Contar como é que. Por que, que me deu essa vontade de fazer esse programa contando isso? Porque das coisas mais comuns que eu passei a receber, a perguntar, a recebi a pergunta: Luiz, como é que você fez Menino Passanã? Como é que você fez Menino Passarinho? Como é que você fez? Eu digo: pô, parece que isso interessa as pessoas, né? Exato. E aí eu comecei, então, a fazer programas todos os dias. Eu conto como é que foi feita essas histórias, como é que foi feita conta essas histórias, como é que foram feitas essas músicas, etc. Acho que eu posso. Tem algumas que a gente não pode dizer, né? <risos> eu mesmo tenho muitas tenho. Como é que eu fiz o Menino Passarinho? Eu tinha programas da, De televisão De Belém, da sua terra Até Salvador Eu fazia Belém, Fortaleza Com Renato, inclusive uh, Recife e Salvador Toda semana eu fazia isso Num voo Os voos eram nascedouro lá Eu chegava em Salvador muito cansado que eu já via de Belém, de Fortaleza e do Recife achei então, cheio, morto e cansado lá em Salvador. Em Salvador ficava um dia, dormia lá para descansar. Depois vinha para o Rio, descansava um dia, no dia seguinte estava voltando. Era um negócio duro. E numa dessas é, desses, desses instantes eu vinha muito cansado. Eu, eu fiz uma divulgação de eh, fiz a divulgação no Norte, na televisão, na mídia do, do, dos, dos, dos eletradores da Varg. Vale. Depois eu passei para a VASP e trabalhava com a VASP a Vasco tinha trazido uns aviões chamados Viscont, que era, que era turbo-hélice, né? Tanto o Eletra como o Vaicon. O Eletra era um pouco mais rápido que o Viscont. E eu estava do Recife vindo para a Bahia. Perdão, antes disso, eu cheguei na Bahia um dia e uma moça, que era da, do departamento da televisão lá, era diretora, eu chegava sempre, todo mundo me levava para a Farra. Pra, né? Eu ia mesmo só que eu era uma vez por semana para eles, mas para mim eu era todo dia. Eu já vinha da farra de Belém, vinha, de... chegava morto. E esta moça me raptou, literalmente me raptou, me raptou literalmente, me chamou para o canto, pum, me botou num táxi, pum, saiu. Você vai morrer, vou tirar você desse negócio, esses... porque eles ficam levando você para aqui. Você vai morrer e me raptou e me levou para um apartamento que ela lugar escondido que só ela sabia e me levou para estar com ela. Isso, isso foi uma das das estantes das, das aventuras mais mais travessas e delicadas da minha vida, porque foi um instante fantástico. Bom, e ficou valendo isso aí, para os subsequentes, os programas subsequentes chegar na Bahia, dar um jeito de sair e ficar com ela. Um dia vindo do programa do Recife, eu queria fazer alguma coisa, dar um presente a ela. Que presente dar? par de meia vai romper, ela vai esquecer. Um disco vai quebrar, vai sujar, não vai resolver. Eu digo, ah, acho que a única coisa que eu aprendi a fazer de melhor, pode não ser do agrado de muitos, mas é o melhor que eu sei fazer é poesia. Então eu vou fazer uma, uma música para ela. E como é que isso nasceu? Nasceu, eu vinha cansado, eu sempre dormia no avião, né? Eu vivia dormindo no meu avião. De repente eu comecei a prestar atenção no, no motor para arrancar. No motor, você vê, não tem nada de lírico nessa música, que é romântica pra caramba, não tem nada, é um paradoxo. Ah, eu comecei observando o motor. Vai subindo, né? Eu aí fiquei pum, 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 fazendo um acorde ao contrário. E disse, puxa, dá uma canção Ali no motor de avião Me inspirou isso Eu disse, puxa vida, eu vou escrever alguma coisa Aí eu estava doido para chegar na Bahia Essa música talvez seja das mais curtas Do nosso cancioneiro eu disse, Quando, Vontade de estar com a moça Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho com vontade de voar Só isso, a música é só essa Aí eu comecei a fazer a parte da orquestra, entendeu? Pronto, eu vou dormir, mas já escrevi a letra, isso não vai me fazer eu me esquecer. E, fui, e dormi até a Bahia. Na Bahia eu vim embora, vim para o hotel da Bahia onde eu ficava, e eu digo, vou pegar o violão e acabar a segunda. E querer botar a segunda, eu estava botando um braço a mais numa criança que já tinha nascido ali. Eu digo, não, não é isso, não é isso. Então eu vou fazer só a parte de orquestra e vou deixar essa letra. E foi assim que nasceu o um Menino Passarinho. Não tem nada absolutamente lírico. Tem uma história lírica, mas a confecção musical é uma história quase bizarra, né? Motor no inspirado no motor de avião, pô.
1: Não é não? Ligeira, isso foi em que ano?
7: 1963, eu acho, por aí. 64, por aí. E o nome dessa musa inspiradora? O nome da musa inspiradora eu prefiro não dizer, porque ela é uma pessoa muito conhecida, não sei se é viva ou morta, acho que é viva ainda, mas deve estar hoje casada, com filhos, com netos, então é comprometedor, deixa pra lá, deixa, deixa na história
3: que eu tô contando.
1: Então foi assim que nasceu Prelúdio para Ninar Gente Grande, Menino Passarinho, composição de Luiz Vieira, que ouviremos na interpretação do próprio Criador.
4: Nos braços teus, sinto o mundo bocejar, quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou oh, menino passarinho com vontade de voar. Sou oh, menino passarinho com vontade de voar. Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou Com vontade de voar Sou Menino Passarinho Com vontade
1: Maravilha! Ouvimos Prelúdio para Ninar Gente Grande, Menino Passarinho. Composição e interpretação de Luiz Vieira. Então agradeço muitíssimo.
7: Não, quem agradece sou eu, por encontrar em você uma afinidade que se, é, que se conjuga à minha sensibilidade. Então, quando as sensibilidades se confinam, isso é uma coisa absolutamente sagrada para o ser humano que, que ama com a sensibilidade verdadeira do amor do amor fraterno, do amor entre amigos, da amizade, porque o amor é cego, mas a amizade fecha os olhos. Então, uh, uh, é um prazer grande recebê-lo aqui, saber que você tem uma ideia que se confina com a minha, uh, o trabalho que a gente faz. Falo que eu um parabenizo pelo seu trabalho e espero que você seja um vitorioso, que a sua estrela brilhe. Que Deus te abençoe.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
7: Este
4: programa tem o apoio cultural da Caixa. Foi
5: assim
1: como um resto de sol no mar.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Paulo André Barata.
7: Desde menino, a grande comunicação que havia entre nós foi o rádio. Você escutava a programação das rádios locais e mesmo rádios do Caribe que chegavam com mais frequência do que a rádio do Rio de Janeiro e de São Paulo. Conheci grandes músicas. O rádio passava o dia todo ligado. Sempre teve uma influência na minha vida. Tem até hoje. Tem até hoje. O rádio, ele ele, ele é imbatível.
0: Rádio, a sua melhor companhia. Está ficando
7: bom, vai ficar melhor. Está ficando bom, mas vai
1: ficar melhor. Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O compositor alagoano Herman Torres, desde o útero, já sabia que seria músico. Aos 12 anos tocava guitarra, aos 13 gravou seu primeiro disco. Na juventude, fez parte da Gangue 90 e as Absurdetes, Juntamente com o glorioso Júlio Barroso Mas foi quando Zizi se gravou uma de suas músicas Que ele veio a ter uma projeção maior na carreira profissional A música é Caminhos do Sol Que se transformou em sucesso nacional Você lembra?
8: Sem você a vida pode parecer
1: Em entrevista pelo telefone no dia 25 de setembro de 2009, diretamente de Maceió, onde reside, Herman Torres generosamente me contou os detalhes da criação de Caminhos do Sol. Mas antes, revelou-me como se deu o início da sua carreira.
9: Seis, sete anos de idade, minha família se mudou para o Rio de Janeiro, que papai foi senador da República na época, mamãe é do Rio, então... Ela não quis ir para Brasília, fomos todos para o Rio de Janeiro. Aos 12 anos de idade eu já tocava a minha guitarra. Inclusive fiz um disco com 13. Ela na época era Jovem Guarda e então. tal. E aí foi quando começou a minha aventura com a música. Agora, é muito provável que ela já tenha acontecido no útero, né?
1: É, né? Porque
9: é. nunca pensei em outra coisa na vida a não ser na música.
1: Herman também desvendou como é o seu processo criativo.
9: Cada caso é um caso, né? Antigamente, quando eu comecei esse processo criativo, normalmente eu trabalhava em cima de letras dos meus parceiros. Era Serginho Natureza e Salgado Maranhão e Fausto Nilo. Eram os mais, mais frequentes, assim, né? Então, eles me davam a letra e eu desenvolvia a parte musical em cima. Fazia melodia e tal. Com o passar do tempo, eu fui passando a fazer as duas coisas. Tem algumas músicas que tem letra e música minha. Às vezes, eu recebo assim um pedido de uma música para um intérprete e tal. E aí, eu procuro a inspiração de qualquer jeito. Mas, normalmente, ela vem. né Tem uma música que eu fiz sonhando. É um negócio meio louco, né? Parece que a gente incorpora alguma coisa. E, e é assim de qualquer forma, é. é um processo... Sofrimento e dor, é como um parto, né? É claro que tem que haver uma motivação, porque se você recebe a inspiração e está com preguiça, ou está num bar tomando uma cerveja, ou não, ou não valoriza a inspiração, aí não fica somente no ar e vai embora e se esquece.
1: Perguntei ao Herman Torres qual o papel que ele desempenhou na Gangue 90 e as Absurdetes o que ele tocava e compunha em parceria com Júlio Barroso.
9: Na gangue eu, eu cantava, tocava guitarra, toquei baixo também na música o telefone, guitarra vaiana, toquei um teclado ali acolá, e fiz a direção musical da banda, porque o, a, a nossa gangue 90 não, não tinha nenhum músico, né eram pessoas inteligentíssimas, tinham uma noção da, de, de música muito importante para mim, e a informação que o Júlio me passava era fundamental para poder desenvolver meu trabalho como músico, mas uh, os músicos a gente, era, era somente eu, e eu tive que contratar alguns outros também para participar. Nós tivemos a participação no disco esse, da, essa tal de Gangue 90, a participação do Guilherme Arantes, Vanderlei Tafo, Lima Marcucci, Gigante Brasil, Tavinho... Fialho que terminou morando aí em Brasília também baixista maravilhoso foi baixista de Caetano.
1: Tive curiosidade para saber sobre a morte de Júlio Barroso e sobre a extinção da Gangue 90.
9: Uhum. Até que veio o, 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 o acidente né com ele que caiu de um prédio em São Paulo. A gravadora ainda insistiu para que a gente continuasse com a banda mas eu mesmo particularmente achava que sem a presença do Júlio não haveria mais. Inclusive, depois disso, a Gangue 90, com o resto do pessoal, chegaram a gravar alguma coisa, acho que era Rosa e Tigres. Mas, para mim, a Gangue 90 mesmo teve um disco, que foi essa tal de Gangue 90, lançada pela RCA, que teve o Nosso Louco Amor, Telefone. Né? Esse disco, hoje em dia, é disputado à tapa, né? é considerado assim, um cult do rock brasileiro.
1: Até que eu perguntei ao Herman Torres como foi que ele criou Caminhos do Sol, seu maior sucesso.
9: Na maioria dos casos, minhas músicas falam muito sobre um momento verdadeiro que eu estou vivendo. Né? Então, no caso do Caminho do Sol, eu estava sim vivendo exatamente aquele momento que a letra fala. Embora a letra nem seja minha, de Salgado Maranhão, mas eu estava passando por um processo assim, emocional, afetivo, pesada. A única saída para mim era fazer uma música. Aí liguei para o meu parceiro, o parceiro vinha para cá porque <risos> é uma emergência. Aí ele foi lá para casa e numa tarde nós fizemos aquela música. Para mim foi ah. uma, fundamental ter é, falado sobre as coisas que estavam acontecendo comigo na hora. Né? Essa foi a história do Caminho do Sol. Eu me separei no, no momento dessa música. Né?
1: Isso foi em que ano, Herman?
9: Isso foi em 82 separei, a situação estava estava muito abalada com tudo isso e aí fiz a música resultado é que com menos de uma semana depois nós voltamos <risos> durou isso foi em 82, durou até 90
1: olha que beleza
9: valeu a pena,
1: né com certeza sim, então você, você chamou o Salgado Maranhão corre aqui que eu estou precisando fazer uma música ele foi, fez a música com você e como foi que a Zizi Posse conheceu a música?
9: Muito bem, aí depois que a música ficou pronta, eu, nessa época eu ainda era contratado da Poligram, que era a mesma gravadora da Zizi. E o produtor da Zizi era o mesmo que tinha produzido o meu disco também, o João Augusto, hoje ele é dono da gravadora Tec, Tec Discos. E o João me ligou e disse... Olha, eu estou fazendo o disco da Zizi... Você tem alguma coisa para ela? E foi uma coincidência muito grande... Porque ele me telefonou um dia ou dois... Depois de eu ter feito a música... Sabe, ah, tem uma coisa que eu acabei de fazer... Que eu achei muito bonita... Traga para mim... Gravei assim numa fitinha cassete... Naquela época era fitinha, né... Levei para ele... Ele gostou... Mostrou para ela... Ela se apaixonou... E aí... Entrou no disco... Foi uma... Aconteceu uma coisa interessante... E no disco dela, chamado Um Minuto Além, quando foi distribuído para as rádios, você sabe que tem aquela história da música de trabalho, de né? De trabalho, é. Muito bem. Então a recomendação da gravadora, que aí se reuniu lá os, o oráculo deles lá, né? Aquela outra coisa de marketing, afinal de contas, eu acho que, que esse raciocínio das gravadoras ajudou muito a, a, a criar muitos problemas para nós no mercado de disco no Brasil, sabe?
1: Sim.
9: Ah, não, já é um outro assunto. Mas vamos lá, é. então. Aí eles resolveram que seria uma outra música de trabalho. Mas quando bateu nas rádios... Naquela época eu já tinha muitos amigos, já, tinha um grande amigo, Romilson Luiz, que era da Antena 1, e, que ouviu o disco dessa, mas a música não é essa, gente. E aí o próprio cara da rádio foi quis, é, passou a tocar o Caminho do Sol. Ele começou a tocar, as outras foram atrás, a seguir veio a Rádio Cidade também tocando o, o Caminho do Sol, e daí pra frente... Virou ela a música de trabalho.
1: Então foi assim que nasceu Caminhos do Sol, composição de Herman Torres e Salgado Maranhão, que iremos ouvir na voz de Zizi Posse. Observe que na interpretação de Zizi, ela põe a sílaba tônica no lugar errado. Ela canta, o amor fez parte de tudo o que nos criou. Quando o correto seria, o amor fez parte de tudo o que nos criou. Vamos ouvir.
8: A vida pode parecer Um porto além de mim oração sangrando Caminhos de sol e fim Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Bastante...
1: Ilha. Ouvimos Caminhos do Sol Composição de Herman Torres E Salgado Maranhão Na voz de Zezipóssi Pois é, subiu a placa de um minuto Nosso tempo está acabando Hoje ficamos por aqui Mas eu quero confirmar desde já Um novo e prazeroso encontro Para a próxima semana neste mesmo horário Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino músico, uma composição de chocolate Chico Anísio. Interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles, na guitarra. Oswaldo Amorim no contrabaixo. E Leandro Irmota, na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Programa, Acompanhe a gente também no Facebook. facebook.com.br Programa Então Foi Assim? Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela sua atenção Um abraço de luz Até lá
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira